0: Es kamen Fragen von euch zu dem Israel-Video. Ab wann war das Volk Israel überhaupt das Volk Gottes? Wann hat Gott das Volk verworfen? Wie lange dauerte die Verwerfung? Wann ist das Israel wieder das Volk Gottes? Zu Beginn möchte ich gerne zwei Verse lesen aus dem Propheten Hosea, aus Kapitel 1, Vers 9. Und er sprach, gib ihm den Namen Loami denn ihr seid nicht mein Volk und ich will nicht euer sein. Kapitel 2, Vers 1 Doch die Zahl der Kinder Israel wird sein wie der Sand des Meeres, der nicht gemessen und nicht gezählt werden kann. Und es wird geschehen, an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, wird zu ihnen gesagt werden Kinder des lebendigen Gottes. Die erste Frage, die wir klären müssen, ist, ab wann ist eigentlich Israel überhaupt das Volk Gottes gewesen? Und ich denke, eine klare Antwort bekommen wir in 1. Mose 12. Das heißt, wir müssen sehr weit in der Geschichte zurückgehen. Und dort lesen wir zum Beispiel in Kapitel 12, Vers 1, Und der Herr hatte zu Abraham gesprochen, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Etwas später oder viele hundert Jahre später in dem fünften Buch Mose, da heißt es in Kapitel 7, 5. Mose 7, Vers 7 und 8. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Ich denke, damit ist klar, dass die Geschichte des Volkes Israel mit dem Patriarchen Abraham begann. Die Linie geht dann weiter über seinen Sohn Isaak und über dessen Sohn Jakob. Und die Söhne Jakob selbst, die zwölf Söhne, werden in der Apostelgeschichte als die Patriarchen bezeichnet. Das Volk Israel ist dann aus verschiedenen Gründen nach Ägypten gekommen. Dort mussten sie Frohnarbeit erledigen und sie schrien zu Gott und Gott sandte ihnen einen Retter, nämlich Mose, der sie aus dem Land Ägypten herausführte. Sie mussten anschließend 40 Jahre durch die Wüste ziehen wegen ihres Ungehorsams, aber trotzdem waren sie immer noch das Volk Gottes. Unter Josua kamen sie in das verheißene Land und auch dort taten sie sehr, sehr viel nach ihrem eigenen Willen. Es brach die Zeit der Richter an. Immer wieder sieht man, wie das Volk sich von Gott entfernte, aber wie das Volk auch wieder zurückkehrte zu Gott. Wir sahen, wie es sich führen ließ durch die Richter und wie es auch viele Segenzeiten hatte. Aber immer wieder sündigte das Volk. Und trotzdem ist Gott zu seinem Volk, hat er zu seinem Volk gestanden. Und es war die ganze Zeit sein Volk, auch wenn es ihn sicher oft sehr traurig gemacht hatte. Es kam die Zeit unter Samuel. Es bricht die Zeit der Könige an. Zuerst dieser gottlose König Saul, anschließend David und Salomo. Unter den Söhnen von dem König Salomo findet die Reichsteilung statt. Auf der einen Seite haben wir Jerobeam, auf der anderen Seite haben wir den Sohn Salomos Rehabeam. Und das Ergebnis ist, dass sich das... Volk teilt, das Reich teilt, in die Zehn und in die Zwei-Stämme. Die Zehn-Stämme haben nur gottlose Könige, sie haben sich eine eigene Hauptstadt, einen eigenen Altar aufgebaut, Gott kann dazu nicht stehen und sein Volk sind jetzt eigentlich nur noch diese zwei Stämme, nämlich das Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem. Die Zehn-Stämme werden auch durch die Assyrer in die assyrische Gefangenschaft geführt. Die zwei Stämme bleiben noch viel länger im Land, aber auch sie werden immer gottloser und immer treuloser, auch wenn es zwischendurch sehr gottesfürchtige Könige gibt, wie zum Beispiel ein Josier, ein Hiskier und einige andere. Aber trotzdem entfernt das Volk sich in der Summe immer mehr von Gott und das führt dazu, dass Gott als Zuchtroute die Babylonier schickt und unter den Babyloniern wird das Volk, die werden die zwei Stämme, in die babylonische Gefangenschaft geführt. Und bei der dritten Wegführung wird sogar Jerusalem und der Tempel zerstört. Gott hat vorher schon den Tempel verlassen. Das heißt, der Thron Gottes stand nicht mehr in Jerusalem und die Wolke der Herrlichkeit wich von dem Tempel, wie es uns Hesekiel 9 bis Kapitel 11 beschreibt. Das heißt, von diesem Zeitpunkt an ist Israel nicht mehr das Volk Gottes. Gott hat es für eine gewisse Zeit beiseite gesetzt. Er zog seine direkte Herrschaft von seinem Volk zurück. Und deswegen spricht Hosea 1, Vers 9 davon, dass es als Lo-Ami, nicht mein Volk, bezeichnet wird. Gott regiert jetzt im Hintergrund vom Himmel aus und nicht mehr durch sein Volk auf dieser Erde. Gott legt auf der anderen Seite die Herrschaft in die Hand Nebukadnezars, man kann das nachlesen in Daniel 2. Das heißt, von diesem Zeitpunkt an beginnt die Zeit der Nationen, wie das auch in Lukas 21 so genannt wird. Das Volk ist in dieser Zeitepoche nicht das Volk Gottes mehr. Wie geht die Geschichte weiter? Das Volk ist in der Gefangenschaft. Wir haben die 70-jährige Gefangenschaft. Und nach diesen 70 Jahren wird das Volk unter Zerubabel und Esra und Nehemir wieder zurückgeführt. Sie bauen den Altar, sie bauen auch den Tempel, sie bauen auch wieder die Stadtmauer, aber sie besitzen keinen Herrscher aus der königlichen Familie Davids. Sie haben keine Bundeslade, keine Gesetzestafel, keine Urim, keine Tumim, wodurch sie Gott befragen konnten. Und so nennt Gott sie nicht mein Volk. Gott spricht zwar zu ihnen durch die Propheten und am Ende der Zeiten redet Gott sogar zu ihnen durch seinen Sohn, indem er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde sandte. Jetzt hatten sie einen Herrscher aus der königlichen Linie Davids unter sich. Aber die Regierungsgewalt lag immer noch in den Händen der Nationen. Die römische Besatzungsmacht bestimmte mehr oder weniger, was in Israel geschehen würde. Aber sie haben den Sohn Gottes, sie haben den wahren König verworfen. Sie hatten keinen Platz für den Messias, den Gott äh, genannt gesandt hatte. Den einzigen Ort, den sie für sie hatten, war das Kreuz von Golgatha. Aber der Jesus ist nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden. Und anschließend sandte Gott seinen Heiligen Geist auf diese Erde, der in allen Gläubigen wohnt und wodurch die Versammlung gegründet wurde. Und unter Versammlung verstehe ich alle Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung. Es ist die Zeit der Versammlung, es ist die Zeit der Gnade, die hier auf dieser Erde stattfindet. Aber diese Zeit der Gnade wird in der Prophetie des Alten Testaments übergangen. Und trotzdem gibt es diesen interessanten Vers im ersten Petrusbrief in Kapitel 2, Vers 10, wo man das Gefühl haben könnte, als wäre Israel in der Zeit der Gnade das Volk Gottes. Aber das ist nicht das, was in 1. Petrus 2, Vers 10 steht. Es das heißt dort, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen habt, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Und er bezieht sich, auf dem Propheten Hosea, es ist ein Zitat aus Hosea 2. Aber was bedeutet dieser Vers? Dieser Vers bedeutet nicht, dass das irdische Volk Israel jetzt in der Zeit der Gnade das Volk Gottes ist, sondern dieser Vers bedeutet, dass für einen Juden genau die gleiche Botschaft gilt, wie für einen Menschen aus den Nationen. Jeder Einzelne gehört durch den Glauben an den Herrn Jesus jetzt zu dem himmlischen Volk Gottes. Das heißt, es gibt jetzt keine Zugehörigkeit aufgrund von irgendeiner Abstammung, sondern es gibt nur eine Zugehörigkeit zu dem Volk Gottes auf der Grundlage, dass man Gott seine Sünden bekennt, dass man glaubt, dass Jesus Christus für einen am Kreuz von Golgatha gestorben ist und dass man das ganze Evangelium annimmt, was damit in Verbindung steht. Und dann sind sie tatsächlich ein Volk Gottes, aber nicht das irdische Volk Israel, sondern sie gehören zu dem himmlischen Volk Gottes. Und auch jetzt genießen die Gläubigen, auch die aus den Juden kommen, einen gewaltigen Segen. Nämlich wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Und dieser Segen ist viel größer als der Segen, den das Volk Gottes, das irdische Volk Gottes einmal im tausendjährigen Reich genießen wird. Die Gnadenzeit endet mit der Entrückung und nach der Entrückung beginnt die Drangsalzeit. Und zu Beginn der Drangsalzeit kommt ein Überrest aus den zwei Stämmen zur Umkehr. Aber die Regierungsgewalt liegt noch immer in den Händen der Nationen die Zeit der Drangsal endet, dass der Herr Jesus persönlich wiederkommt. Das heißt, es ist die, 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 die zweite Etappe des zweiten Kommens des Herrn Jesus. Wenn er auf dem Ölberg stehen wird, der Ölberg wird sich spalten. Dort steht der König aus dem Haus Davids, wird wieder auf dieser Erde sein. Aber jetzt nicht als der, der jedem Menschen Gnade anbietet, sondern er kommt als der Richter. Er wird sein Reich aufrichten. Er wird sich wieder auf den zukünftigen Thron Davids in Jerusalem setzen. Und er, wird, und er wird als König der Könige und Herr der Herren hier auf dieser Erde herrschen, wie es uns Psalm 2 beschreibt. Und danach kommt ein Überrest aus den zehn Stämmen zur Umkehr. Und dann gehen sie gemeinsam mit den Lebenden aus den zwei Stämmen, gehen sie in das tausendjährige Reich ein. Und sie werden unter seiner Herrschaft als König gesegnet werden und es ist wieder sein Volk. Und das ist die zweite Stelle, die wir im Propheten Hosea gelesen haben, das ist wieder, dass Gott sich wieder diesem Volk zuwendet und dass er es als sein Volk bezeichnet. Nun was bedeutet das? Gott hatte sein Volk also nicht für immer verstoßen sondern nur für eine bestimmte Zeit, eben so lange, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Sie hatten immer einen festen Platz in dem Ratschluss Gottes und Gott hat seinen Ratschluss nie verändert. Und sie sind Geliebte um der Väter willen, wie es Römer 11 sagt. Gott hat nicht seinen Vorsatz, sondern nur sein Verhalten dem Volk gegenüber verändert. Darum heißt es eben dann, in Hosea 2, Vers 25, und ich will sie mir säen im Land und will mich über Loruchama erbarmen und ich will zu Loami sagen, du bist mein Volk und es wird sagen, mein Gott. Das heißt, wenn man das Ganze zusammenfasst, dann haben wir von Abraham an bis zur Zeit von Nebukadnezar das Volk Israel, was Gott als sein Volk bezeichnet. Von Nebukadnezar an bis zum zweiten Kommen des Herrn Jesus, also eine riesige Zeitspanne, die auch die ganze Zeit der Gnade umfasst, ist das irdische Volk Israel nicht mein Volk. Gott nennt es Lo-Ami, wie wir es in Hosea 2, Vers 1 gelesen haben. Aber nach dem zweiten Kommen, nachdem der Überrest aus den zehn Stämmen umgekehrt ist, da knüpft Gott wieder an seinem Volk an und er nennt es mein Volk, was wir in Hosea 2, Vers 25 gelesen haben. Vielleicht war das etwas kompliziert, aber es gibt uns ein klein wenig einen Eindruck von dem Unterschied zwischen dem Ratschluss Gottes. Und den Regierungswegen Gottes. Der Ratschluss Gottes ist unveränderlich. Aber wenn es um die Regierungswege geht, dann kann es sein, dass Gott sein Verhalten seinem Volk gegenüber verändert. Das ist aber nicht die Schuld Gottes, sondern das ist die Antwort Gottes auf das Verhalten des Volkes. Und in gewisser Weise gilt das auch heute für jeden einzelnen Gläubigen. Gott liebt uns unbeschreiblich und er hat bewiesen, wie groß seine Liebe ist, indem sein Sohn für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Aber wenn wir fleischliche Wege gehen, wenn wir eigene Wege gehen, vielleicht auch sündige Wege, dann kann es sein, dass Gott sein Verhalten uns gegenüber ändert und dass wir dann auch mal unter Gericht stehen, dass Gott dann auch mal Hindernisse in den Weg legt, damit wir von einem falschen Weg wieder umkehren. Das hat nichts mit dem Ratschluss zu tun. Das hat nichts mit der Verheißung zu tun, dass wir die Ewigkeit, das Ziel dort in dem Haus des Vaters erreichen werden. Aber es steht in Verbindung mit Gottes Regierungswegen hier auf dieser Erde, auch in Bezug auf jeden einzelnen Gläubigen. Und das sollte uns eine Warnung sein, dass wir nicht leichtfertig mit Sünde umgehen.